0: Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós estamos em mais um culto consagração, amém? Desde o início desse ano, temos ouvido a palavra de Deus, que era para que a gente, povo de Deus, se separasse, se consagrasse ao nosso Senhor. E dia após dia, a, a palavra de Deus vai ganhando sentido, vai tomando forma. A gente vai entendendo com mais clareza. É assim que o nosso Deus tem ministrado aos nossos corações, Amém? Eu acredito é, ter uma palavra da parte do Senhor, amém, para nós, para a nossa congregação, mas também para o corpo de Cristo, amém, por causa do é, tipo de ministério que o Senhor nos tem confiado. E nessa noite eu queria falar sobre um confronto, amém, um confronto da Igreja de Cristo, estabelecida aqui nesses dias contra o sistema do mundo, que está trabalhando a todo vapor para a instauração de um governo, de um governo ilegal, de um governo de alguém que não vem da parte de Deus, amém? De um falso Messias, de um falso ungido. Mas a Igreja de Cristo, corpo, amém, de Cristo, resiste a esse Espírito, amém? E em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem para nós estratégias que são dos céus. O Senhor tem para nós direção do nosso Deus, do Criador dos céus e da terra. Eu quero ministrar ao teu coração para que você possa, no nome de Jesus, buscar o Senhor nesse tempo, buscar ouvir a voz do Espírito Santo. Existem muitas vozes falando nesse tempo, mas existe uma voz, que aqueles que são do Senhor a ouvirão como as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e o seguem, amém, porque sabem que esta voz os guia para a proteção, os guia para a segurança. E a minha oração, amém, por todos nós, é que possamos ouvir a voz do bom pastor dizendo a nós, amém, que existe um caminho no meio desse deserto, existe é, salvação para o povo de Deus, existe água, existe pão, existe é, leite, existe vinho, amém, sem dinheiro e sem preço, é isso que o nosso Deus tem para as nossas vidas, então por favor eu te faço um convite, eu vou enquanto estar ministrando... Estou é, sendo abençoado aqui, além do, do Edu e da Carmen, que vieram ministrar a adoração ao nosso Deus e nos guiar à adoração. Também temos sido abençoados pelo Edinaldo, amém, que é o nosso responsável aí pela transmissão. Então, enquanto eu vou falando, ele vai colocar alguns slides também. Então, o slide aí que está chamando a atenção é, como tema, não é? É a Igreja contra o Sistema do Mundo, do escambo até a marca da besta. Nós vamos caminhar um pouco sobre isso. Eu queria iniciar então essa palavra, essa ministração, com um texto muito conhecido de Ezequiel, no capítulo 28, amém, dos versículos 15 e 16. Uh, entendam isso, o profeta Ezequiel, um homem de Deus que viveu no período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, ele foi um homem muito usado por Deus, tanto para ter vislumbres e o que eu vou mostrar para vocês agora é algo que Ezequiel viu na eternidade. Amém? Antes da fundação do nosso mundo, foi quando houve a queda de Satanás. Então Deus mostra para Ezequiel aquele momento. Assim como Deus também mostra para Ezequiel coisas que vão acontecer no governo de, de Yeshua, no governo de Cristo, nesse mundo. Amém? Então o texto que eu quero ler é Ezequiel 28, 15 e 16 fala justamente a razão da queda de Satanás. Se você puder, me acompanhar aí no texto, que você deve estar vendo no slide aí na tua casa. Está escrito assim. Perfeito eras, em, é, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, Prestem atenção nesse grifo. Por que Satanás caiu? Se achou iniquidade nele. Ele quis ter o seu trono acima do trono do nosso Deus. Ele quis ser adorado. Ele era o ministro de adoração do nosso Deus no céu. Mas ele quis receber adoração. Ele se confundiu quando talvez os trilhões de anjos que adoravam o Senhor... Guiados pela batuta desse ser, não é? Ele se confundiu que aqueles aplausos, que o bater das asas, que as vozes angelicais é, poderiam ser para ele, não, tudo era para o nosso Deus mas ele quis ser adorado, ele quis ser igual ao nosso Deus. E essa iniquidade que entrou no coração dele se manifestou pela multidão do seu comércio. A palavra comércio, ela está escrita em hebraico aqui embaixo, é a palavra recular, recular, é a mesma palavra para mercadoria, para comércio, para negócio. Então, pelos negócios, pelo comércio, pela é, multiplicação das... Das, é, é, talvez, ah, é, é, influências que ele tinha por ter uma posição tão grande, tão importante. Ele se achou no direito de querer ser adorado. No direito de querer se comparar ao Criador. Ele uma criatura que se comparar ao Criador dos céus e da terra. Se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora... Do monte de Deus. Foi essa sentença estabelecida contra esse ser. Que foi colocado numa posição de tanta autoridade, não é de tanta honra poder ministrar diante do criador do universo. Mas esse ser, ele por causa do pecado e por causa do que ele começou a fazer, com essa iniquidade que estava nele, o seu comércio, a sua influência, os seus negócios, por causa disso tudo, ele caiu e ele foi destituído da presença de Deus, ele foi lançado fora do monte santo do Senhor. Eu quero que você então entenda que algumas coisas que nós estamos tão habituados aqui no século XXI e que parece que somos super modernos, estamos aí no, no, no ápice do conhecimento humano. Amados, olha, eu quero que você preste atenção um pouquinho de que muitas coisas que tratamos, amados, estavam já acontecendo no céu, como eu acabei de dizer, de uma forma corrupta, de uma forma maligna, estavam acontecendo nos céus. E, e infelizmente, os seres humanos que deram as costas para Deus, muitas vezes estão envolvidos nesse mesmo tipo de, de procedimento, de pensamento, e acham que estão fazendo coisas muito boas, mas estão indo para um caminho de morte, para um caminho de destruição. E eu acredito que Deus quer nos chamar a atenção nesse tempo, para que a gente possa discernir o coração de Deus e o que Deus tem para nós, para o seu povo. Então algumas coisas interessantes como negócios, comércio, mercadorias, preços não surgiram agora, não é na revolução é capitalista, é socialista, aí com é, as é, modernas técnicas de economia, amados, isso vem há bem mais tempo. Como, por exemplo, dinheiro. A primeira vez que a palavra dinheiro aparece, ela aparece na Bíblia, lá em Êxodo, me desculpa, em Gênesis, capítulo 17 quando o pai Abraão comprou a caverna de Macpelá, ele usou alguma coisa como dinheiro, essa, esse, essa ideia do, de dinheiro, do se pagar alguma coisa, entregando alguma coisa para se adquirir algo, amém, estava lá no início de tudo, há 5 mil anos atrás, moedas, amém, lá em Mateus, renda, a ideia de renda, a ideia de salário estão em provérbios, estão em Gênesis, no capítulo 29. A ideia de lucro e de juros estão lá em provérbios, em Ezequiel, em Êxodo. A ideia de empréstimo, a ideia de... Uh, dívidas, de garantia, de penhor, de pagamento, de calote, de fiança e de indenização. Todas esses, essas coisas que parece que estamos tão acostumados na economia, no nosso dia a dia, nas compras, não é? Nos, no desejo de poder se possuir mais coisas. Todas essas coisas que parecem que são modernas, todas elas estão muito bem estabelecidas na Bíblia. Situações como pobreza e riqueza, amém? Está lá em Gênesis, no capítulo 45, no capítulo 31, impostos, taxas, suborno, corrupção financeira no governo, sistema bancário e banqueiros, amados, tudo isso está nas Sagradas Escrituras, nós vemos isso em Lucas, em Mateus e outros tantos textos, Amém? Valores, valores dos céus, como dízimos, como ofertas, estão também na palavra de Deus. Exemplo de situação financeira muito difícil. Pode ser encontrado em Neemias, no capítulo 5, de 3 e 4, versículos 3 e 4. Que havia ali uma situação tão terrível que pessoas é, tomavam empréstimos e não conseguiam pagar por causa é, dos juros que se cobrava. Eles tomavam empréstimos para pagar impostos. Veja a situação. Eles eram taxados não é, de uma forma tão é, terrível com os impostos que tinham que tomar empréstimos. E há, o motivo da pobreza que eles estavam enfrentando é que esses empréstimos tinham juros de 1%. Não se fala de quanto em quanto tempo. Tempo, mas os juros de 1% transformavam aqueles empréstimos muito difíceis de se pagar. Veja você hoje, não é? Com o sistema é, bancário não é? tão terrível, juros tão exorbitantes da nossa nação, o, o que é comparar o que estava acontecendo aqui em Neemias com os dias que temos hoje? O que eu quero te dizer é que tudo isso começou quando o homem deixou a Deus, quando o homem decidiu não é? É, achar que podia ser mais esperto que Deus. O homem, ele teve esse pensamento maligno por causa da tentação do diabo O diabo disse assim, olha, o que, que Deus falou Que não era para comer daquilo que ele disse para não comer é Porque vocês morreriam, não, certamente vocês não morreriam de Gênesis a Apocalipse, em toda a história do ser humano nesse mundo, o diabo usa sempre o mesmo expediente. Ele pega a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus e dá para os seres humanos comerem. E eles comem. Amados, se você vê um erro muito graço, um erro muito grande, alguma coisa assustadoramente errada, você não quer para você. Você diz, não, isso daí não serve para mim. Mas quando você vê uma coisa que parece boa, que parece verdade, que parece ser uma coisa atrativa. Muitas vezes você recebe isso sem checar, sem é, tentar é, é, perceber se aquilo realmente tem valor ou não. Amados, essa é uma estratégia satânica, desde que o homem foi criado. Ele toma valores que são de Deus, distorce, ele engana, ele mente sutilmente e dá para as pessoas... E as pessoas recebem aquilo achando que estão certas, mas elas acabaram de entrar num caminho de morte, porque elas não foram zelosas por aquilo que o nosso Deus falou. O nosso Deus, ele nunca nos deixou, jamais nos desamparou. Mas muitas pessoas acham que esse Deus que não nos desampara é aquele que fica tirando a gente de tudo que é buraco que a gente se mete. Amados, as pessoas amam muito Jesus, o Salvador, mas se esquecem que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amados, se Ele precisa te salvar, é porque você se perdeu. Então, se você quer servir a Jesus Cristo, negue-se a si mesmo. Então tome a tua cruz e siga Jesus, ele precisa ser o Senhor da tua vida. Quem serve a Jesus não é aquele que faz o que quer e fica dependendo do amor de Deus. É porque Deus é amor, porque Deus é bondade, porque Deus é misericórdia. Então se eu errar, se eu fizer as coisas mais sórdidas do mundo, porque Deus é bonzinho, ele vai ter misericórdia de mim. Ele tem e é o que Deus faz muitas vezes para manifestar a sua misericórdia Ele nos adverte Filho, esse não é o caminho Se arrependa, volta por esse caminho por onde você foi Volta, volta rápido porque senão talvez seja um caminho só de ida, de ida para o inferno, de ida para a destruição. O nosso Deus tem misericórdia, o nosso Deus não nos desampara. E o nosso Deus faz isso falando com o seu povo, mostrando o seu caminho, dizendo esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Muitas pessoas dizem, ah, quem dera que Deus pudesse ter falado comigo, eu não teria feito isso ou aquilo. Ah, amado, abra os teus ouvidos destampa os teus ouvidos, cama Deus abre os meus ouvidos para que eu possa te ouvir, tira Senhor a venda dos meus olhos para que eu possa te ver, porque o nosso Deus não nos desampara, o nosso Deus está conosco e o nosso Deus fala, em Mateus no capítulo 6 versículos 19 a 21, amém, Jesus Cristo nos fala desse grande problema, o homem lá no Éden, ele decidiu não querer as coisas de Deus, o Éden era um local, amados, procure entender isso, que estava, amém, é, numa situação em que os céus e a terra se encontraram o homem criado a imagem e semelhança de Deus, criado natural, os céus são os céus do Senhor, mas essa terra deu o Senhor aos filhos dos homens, o homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, como um agente nesse mundo natural, para reinar em nome de Deus nesse mundo natural, ele era visitado pelo Criador dos céus e da terra, Deus vinha no Éden, ali no local, no jardim que Deus plantou no Éden, para ter comunhão com o homem, céus e terra se encontravam ali, mas o ser humano, ele preferiu o pecado, ele preferiu dar as costas para Deus, então ele escolheu sair do lugar de comunhão, sair do local onde os céus e terra se encontravam. O que, que o homem deixou? Deixou as coisas do mundo? Não, ele era do mundo, ele deixou as coisas dos céus. Ele preferiu as coisas naturais, achando que poderia ser igual a Deus, ele era igual a Deus, ele tinha sido criado a imagem e semelhança de Deus, quem não era igual a Deus era o Satanás. Mas ele enganou o homem direitinho e o homem caiu. Então o homem preferiu as coisas desse mundo do que as coisas dos céus. E Jesus Cristo ele nos adverte na sua palavra. Parem de desejar as coisas desse mundo. Vocês não estão fazendo esforço nenhum para ter as coisas dos céus. Aonde vai acabar vocês com esses planos? Eu sei que planos, que pensamentos, que desenhos, que projetos eu tenho para vós. Eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Para que vocês possam ter um futuro e uma esperança. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Em Mateus 6, 19 a 21 está escrito assim. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem. E onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde a traça nem a ferrugem corrói. E onde os ladrões não escavam. Nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem falou isso foi Jesus. Você se diz cristão. É uma pergunta que eu te faço. Você se diz cristão, pois o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele te faz essa, essas duas comparações e te dá um caminho. Não faça isso e faça aquilo. Não as coisas que podem ser roubadas, que podem enferrujar, que podem ser comida por traças. Não gaste o teu esforço e o teu futuro nisso, porque isso tudo não tem valor para Deus mas se esforce para ter tesouros nos céus, onde essas coisas aqui que roubam os valores da terra, não podem roubar o que você tem em Deus. É a palavra de Jesus. Você acha que a palavra de Jesus tem valor? Então, espera lá, não desligue, hein? Não foge. Não, não, não olha torto para a sua esposa agora. Deus está falando contigo. Então, permita que o Espírito Santo, amém, te confronte, sabe uma das coisas mais lindas que, que existem, é quando a gente se permite o confronto, quando a gente está tão firmado, numa posição, numa, numa pegada, agora eu vou, agora eu vou fazer, agora é isso daqui, ninguém me tira, eu tô, estou tô focado, quando a gente está focado, e alguém diz assim, mas, olha, você já pensou nisso? muitas vezes a gente fica com raiva dessas pessoas eu entendo que é por isso que os profetas eram mortos cerrados ao meio apedrejados não é porque os profetas faziam as pessoas pensarem nas coisas do alto porque o ser humano por causa da carnalidade ele pensa nas coisas da terra ele pensa em juntar tesouros na terra mas os profetas eles falam assim mas o que você tem feito para o reino de Deus como é que está o teu ministério em Cristo o que que você tem feito Amados, como eu te disse, te mostrei com muitos textos da Bíblia, várias coisas que parecem sair dos nossos jornais hoje em dia, não começaram agora. Como eu te mostrei, foi pela multidão do comércio, dos negócios, das negociatas de Satanás, que ele caiu, que foi expulso do céu. Amados, então não é novidade não, viu? Você não descobriu a América. Já são coisas mais antigas do que você possa imaginar. Então, o caminho de Deus, a direção de Deus para nós, é que a gente possa entender o que a gente está fazendo, aonde a gente está vivendo. Eu queria fazer, talvez, um, um breve caminho contigo sobre essa história em que o homem deixou coisas de Deus e passou a querer tesourar aqui na terra. Vamos um pouquinho... Eu não sei se você já passou, é, é, Didi, para o próximo slide. É um slide que tem algumas moedas de, de várias épocas. Eu acho que é o quarto, eu não estou contando aqui. É o quarto slide. Do escambo à marca da besta. Muito bem. Amados, se você lembrar um pouquinho lá na Bíblia, em Êxodo, me desculpe, em Gênesis, eu acabei de falar sobre isso. O pai Abraão, quando ele foi comprar a, a caverna de Macpelá, onde ele ia sepultar a Sara, sua esposa que tinha morrido, Que ele não tinha um jazigo, não tinha um lugar honroso para que ele pudesse sepultar a sua amada. Então ele compra. E o que, que o Abraão tinha? Ele tinha prata. O Abraão era um homem riquíssimo nesse momento. E ele tinha bastante prata. E o dono da terra disse que aquela terra custaria talvez tanto de prata. O que, que o pai Abraão faz? Ele pesa a prata e entrega a prata para o dono daquela terra. Ele compra aquela terra trocando alguma coisa que tinha muito valor por alguma coisa que o Abraão queria muito. Ele queria a terra e ele tinha a prata. E o dono da terra tinha a terra, mas ele queria a prata. eles trocaram. Eles trocaram uma coisa de valor por outra coisa de valor. Então, dessa maneira, os negócios começaram a ser feitos na Antiguidade. Troca de coisas que tinham valor. Você tem uma coisa que me interessa? Eu tenho algo que possa te interessar? Então podemos trocar. Agora imagine, por exemplo, alguém que tem um cavalo e, e ele precisa de, talvez, algumas ovelhas para leite, para queijo. Então ele vai trocar o cavalo por ovelhas, mas um cavalo é muito maior. não é? Então talvez me parece que é, o cavalo tem um valor não é, mais, é, mais relevante do que uma ovelha. Então o dono do cavalo diz assim, olha, eu, eu preciso das suas ovelhas, mas eu queria dar o meu cavalo por umas três ou quatro ovelhas. E o dono das ovelhas diz assim, tudo bem, eu entendo, acho que um cavalo vai me ajudar muito aqui no meu trabalho. Mas quatro ovelhas é muito, eu te dou no máximo três, tudo bem? Vamos supor que eles conseguissem se é, organizar ali naquele negócio. Então eles davam o, o, um bem que o outro queria, o outro trocava e se acertavam. Mas você consegue entender que a vida assim era bem complicada, não é? Então eles procuraram meios mais fáceis de poder que as coisas se acertassem. E, e parece que não tem nada errado disso. Mas eu peço que você não perca a perspectiva de que o homem desejou esse mundo, o homem deu as costas para Deus, o homem deixou as riquezas dos céus, e agora ele está aqui nesse mundo, buscando as riquezas desse mundo, buscando aquilo que é melhor para ele, parece que todo mundo cuida do que é melhor para si, não tem aquela frase, se eu não cuidar daquilo que é meu, ninguém vai cuidar, não é verdade? É, qual verdade? A verdade de Deus, a verdade eterna, a verdade? Ou a meia verdade? que o diabo usou para enganar o Adão e a Eva, e que continua usando para enganar as pessoas até os dias de hoje. Nós chamamos isso de escambo, não é? Você tem um bem, você troca por outro bem. E, amados, isso começou a ser bastante comum, certamente numa época aí da, do, do ser humano nessa terra. Mas, amados, entendam que é, o homem começou a buscar é, outras coisas que pudessem ter valor e que pudessem ser mais fáceis de transportar do que um animal, um animal grande, amém? Para ser trocado por outras coisas que ele precisava. E várias coisas é, na história do ser humano foram usadas como pagamento, foram usadas como dinheiro, coisas que as pessoas davam valor. Você pode até achar engraçado, amém? Mas, por exemplo, aqui na América do Sul... É, o povo que morava nas montanhas, não é? os maias, os incas, eles usavam sementes de cacau como é, moedas, como é, o valor para se comprar, para se adquirir coisas. Se fazia assim também, lá no, no, na Ásia, se fazia na Europa, se fazia sabe com o quê? Com sal. Existe na Croácia um palácio chamado Palácio de Sal, onde os negócios eram feitos, o sal tinha um valor muito grande, um valor inestimável. Por quê? Porque as pessoas não tinham sal. Então, usar o sal para conservar alimentos, num tempo que não tinha geladeira, imaginem, era alguma coisa muito importante. Todos conhecem a história é, dos navegadores, da luta que foi para conseguir atravessar a África, já que era impossível fazer o caminho das Índias, não é, por causa da guerra que havia ali, depois do mundo muçulmano, então, amados, eles iam buscar o que lá? Iam buscar noz-moscada, iam buscar canela, iam buscar temperos, iam buscar especiarias. Porque na Europa, não é? Por causa também da deteriorização dos alimentos, então aqueles temperos que davam um, um odor, amém, que tiravam aquele cheiro de estragado, era alguma coisa que valia ouro, amém? As pessoas trocavam aquilo por grandes quantidades de recursos, porque eles precisavam daquilo. O comércio foi se intensificando cada vez mais. As pessoas foram buscando dar o valor para coisas, não é? Para que elas pudessem trocar e ter aquilo que elas queriam. E, amados, a multiplicação do comércio, não foi isso que está escrito lá em Ezequiel? Que pela multidão do comércio, o Satanás caiu? Então perceba que o comércio tem se multiplicado nesses quase seis mil anos do homem caminhando nessa terra. Ele segue, parece que um padrão, um padrão que infelizmente não veio da parte de Deus, mas veio de Satanás, que enganou o homem, e que fez o homem cair, e que deseja levar o homem para o inferno, assim como ele vai. Amados, houve um tempo em que, assim como Abraão fez, materiais de assim, valor importante, que se deterioravam com dificuldade, que eram bonitos, que eram raros, como o ouro, como a prata, passaram a ser valorizados e passaram a ser usados como um material importante para a troca, passaram a ser usados como dinheiro, como no caso do Abraão, ele pesou a prata. Então ele deu uma quantidade de prata, amém, para aquele dono da terra, e aquele dono da terra deu em herança perpétua, Macpelá para Abraão. Se fazer assim com ouro também. Mas houve um tempo, mais ou menos, depois do cativeiro babilônico, naquela época em que o povo de Israel vai para a Babilônia como cativos, houve uma sucessão de impérios. E naquela época começaram a se cunhar moedas. Essa moeda que você está vendo em cima aí dessa imagem, amém? É um dárico, dárico, da época do rei Dário, ou Dario, amém? Do império Medo-Persa. Lá se cunhavam moedas. Entendam o que se fazia. Se pegava o peso em ouro ou em prata, e se cunhavam moedas que podiam ser levadas numa certa quantidade, num certo peso, para se poder comprar coisas, para se poder é, é, conduzir, levar as riquezas de um lugar para o outro. É muito mais fácil você levar, é, não um peso, mas uma quantidade que, que se tem um determinado valor, para que você possa comprar aquilo que você quer, para que você possa levar a sua riqueza. É muito comum entre os judeus, no mundo inteiro, existem filmes que retratam isso com muita clareza, que os judeus eles guardam muitas coisas dos seus tesouros em pedras preciosas, em ouro, em joias. Por quê? Porque é uma, é uma riqueza, é um bem que é fácil você pegar e correr com ele. Então, no filme A Lista de Schindler... Eu me esqueço o nome de um filme agora que retrata a revolução é, muçulmana, me desculpa, a revolução, a revolução dos ayatolás lá no Irã, em que um judeu que morava lá em, em no Irã, ele era o dono de uma joalheria, ele na verdade eles lapidavam diamantes. E quando acontece a revolução, eles percebem que vão ser presos. Ele esconde nas paredes lá da sua empresa muitos diamantes. E depois ele usa aqueles diamantes para conseguir fugir do país. Porque é um bem fácil de você transportar. Então o homem, na história, foi tentando meios mais fáceis de poder portar a sua riqueza, de poder comprar as coisas que queria. Na multidão do comércio, o homem tem caminhado nesses milênios todos. Houve um momento não é, no Império Grego, no Império Romano, que as moedas começaram a ser impressas, não é, a ser forjadas com muito mais é, importância. Nós vemos aí algumas moedas, como o estáter, nós vemos aí como o, a dracma, essa terceira moeda de cima para baixo, nós vemos... É, também uma moeda romana, que é a quarta moeda, essa que está sozinha, essa moeda é um denário, era o equivalente a um dia de trabalho, era uma moeda é, do Império Romano. E lá embaixo, a moeda que era cunhada, lá em Israel mesmo, equivalia valia muito pouco, ela valia menos que qualquer moeda cunhada em Roma. Foram é, moedas como essas duas aqui de baixo, não é? que foram dadas pela viúva, Lá no gasofilácio, quando Jesus Cristo disse que de todas as pessoas que estavam entregando ali, aquela mulher que entregava aquelas duas moedinhas te entregue mais do que todos. Para que possamos perceber que os valores para Deus são diferentes dos valores que as pessoas dão no mundo. Por isso que Jesus diz assim, vocês estão adquirindo riquezas aonde? Em que banco? No banco do mundo, não acredito, vai quebrar esse negócio. Agora vocês estão adquirindo riqueza no banco dos céus. Oh, bom negócio, hein? Vocês estão comigo. Isso vai dar certo. Porque aqui ladrão não rouba, traça não corrói, ferrugem não vai destruir. Então, em tesouros nos céus é isso que Jesus fala. Mas amados, nesse nessa história, né, dos negócios, nessa história do câmbio, nessa história aí é, das mercadorias, é, o homem cada vez vai buscando né, estratégias melhores, mais rápidas, né, de conseguir transportar as suas riquezas e adquirir aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Então ele vai buscando meios para fazer isso. É, também surgiu um momento em que metais de menor importância eram, por exemplo, banhados a ouro. Então tinha um aspecto muito bonito, mas o, o, aquela, aquela moeda, aquela porção, não tinha tanto valor porque só tinha uma camada de ouro por cima, por baixo era um metal sem valor. O homem começa a buscar meios é? para ter mais vantagem, de ser mais esperto do que os outros. Muito bem, no primeiro século, enquanto os apóstolos estavam pregando o Evangelho nas nações, no início da história da igreja, lá na China surgiu o papel moeda. Isso parece uma aberração. A gente se pensar um pouquinho dá risada. Vocês estão vendo aí em cima um exemplo. ah é. Vocês estão vendo na casa de vocês um exemplo do papel moeda não é? É, que foi é, impresso na China é, perto do final do primeiro século. Queridos, a ideia, é, vamos voltar lá para o cavalo, de você trocar um cavalo por um pedaço de papel, parece uma ideia estúpida. Não tem aquela história que escutamos quando criança, não é? do João e o pé de feijão, que trocou uma vaquinha por três feijões mágicos, é trocar um cavalo é, por um papel moeda, parece a coisa mais absurda ainda. Né? O, o que, que o papel moeda ele, ele veio a existir para servir do quê? Quem possuía aquele papel que dizia que ele equivalia a determinado valor ele podia transportar de forma muito mais fácil, muito mais leve do que transportar ouro, por exemplo. Muito mais seguro, talvez, de se esconder, eu não sei. Mas, curiosamente, o papel moeda, até hoje, as pessoas que têm muito papel moeda, um papel moeda que está valendo, por exemplo, nos nossos dias, ele pode transportar, ele pode levar daqui para ali os valores que tem. Amados, por incrível que pareça, tem pessoas que guardam dinheiro embaixo do colchão. E em determinados momentos parece que isso não tem nada de errado. Porque é um valor que ele tem ali nas mãos e que ele pode transportar. E aonde ele vai, o dinheiro pode ser trocado. A menos que aconteça uma mudança de um plano econômico. Aconteça uma revolução. E alguém diga que aquele dinheiro, aquele papel moeda já não vale mais nada. Amados, tudo que a pessoa adquiriu perde o valor. Eu acredito que alguns que nos assistem já assistiram alguns filmes desses traficantes que tinham tanto dinheiro, que enterravam o dinheiro em certos lugares e depois de algum tempo foram buscar o dinheiro, aquele papel moeda tinha apodrecido ou aquele papel moeda não estava mais em utilização, não podiam mais usar. O valor tinha se perdido. Sabe por quê? Porque as pessoas que entesouram nesse mundo, elas estão entesourando contra elas mesmas. Porque Jesus Cristo disse que o lugar certo para entesourar é nos céus, com valores que não podem ser corroídos, com valores eternos. É isso que o nosso Deus tem para as nossas vidas. E no decorrer da história, né, nós temos visto que o homem cada vez parece mais esperto, parece mais sábio não é, na acumulação das riquezas. Então, começaram né, lá na Idade Média, quando começaram a ver as cruzadas. Então, os cruzados iam lá para Israel e saqueavam famílias, e saqueavam lugares, né, e traziam os tesouros. E aí, depois de um tempo, com medo dos salteadores pelo caminho... Então eles começaram a fazer notas, notas promissórias, ou notas de câmbio. Então eles tinham uma certa fortuna lá em Israel, e eles pegavam um papel que diziam que aquele papel equivalia a tanto de ouro, a tanto de prata. E eles iam para bancos na Europa e trocavam aquelas notas é, 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 que valiam é, é, dinheiro por recursos lá na Europa. Amados, o sistema começou a cada vez mais ficar mais interessante, mais fácil, mais ágil. A multidão do comércio cada vez foi se dando com mais eficácia. O ser humano é incrível. O ser humano pensa em coisas maravilhosas. E eu não estou dizendo que isso é ruim. É muito mais fácil né, você carregar no bolso algumas cédulas do que um saquinho de moeda que todo mundo talvez fique olhando para você. E seja mais fácil roubar. Então, parece super correto você trabalhar com papel moeda. Mas, amados, nós já passamos, inclusive, a época dos cartões de crédito. A época dos cartões de débito, a época do dinheiro de plástico. Parece que até o dinheiro de plástico está deixando de existir. Assim como aqueles que eram da época dos, dos é, long plays, dos discos de vinil. Né? Nós passamos, que parece rápido demais, pelos DVDs, pelos CDs. E já estamos numa outra coisa. Estamos na música digital hoje em dia. Parece que a época dos cartões de crédito, dos cartões de débito, dos dinheiros de, de plástico, acabaram muito rápido, estamos muito mais evoluídos. Amados, a ciência se multiplicará. Esse era um dos sinais da volta e do reino do nosso Deus nessa terra. Não só a ciência desse mundo, como temos visto, mas o conhecimento de Deus. E o meu alvo aqui não é falar da história do ser humano, mas é falar para você que o nosso Deus tem sabedoria para o seu povo. O nosso Deus tem revelação dele para nós, para esse tempo. E esse é o meu assunto, e é isso que eu quero ministrar no teu coração. Queridos, hoje não é incomum você chegar, por causa do Covid, você não querer pegar o teu cartão de plástico e dar para alguém. Você muito menos pegar algum dinheiro, porque você já não vai na agência bancária faz um tempo. O dinheiro cai na tua conta, todo mundo tem conta. Hoje você abre conta por telefone. Você recebe um cartão ou nem, não recebe um cartão no seu próprio celular. Você tem contas aí que te dão um número e você pode negociar. Eu escutei hoje, existe um sistema de pagamento, não é? para os taxistas. Então estão tirando os, 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 as taxas desse sistema de pagamento para que o taxista possa receber as suas viagens sem ter que mexer com dinheiro, sem ter que pensar em passar cartão. E, para uma época como essa, é muito inteligente. Isso é muito maravilhoso. Como o homem é maravilhoso. Quantas ideias incríveis que o homem tem. Não é? O comércio, o negócio, agora fica muito mais fácil. E tem alguma coisa de errado nisso? É claro que não. Dependendo de onde está o teu coração. Amados, hoje você pode chegar em qualquer lugar, encostar o teu celular ou encostar o teu relógio e fazer o pagamento. Hoje, cada vez de forma mais criativa, os pagamentos têm sido facilitados para que a gente corra menos risco de ser assaltado, menos risco de não conseguir comprar aquilo que a gente quer. O comércio parece que é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Outro dia eu escutei uma das pessoas que representam os lojistas nesses bairros aqui em São Paulo, não é? Que, que vendem como Brás, como bexiga, eu não sei se é bexiga, o Brás. Ah, bem, 25 de março, obrigado. 25 de março, onde as pessoas vêm de fora para comprar, para revender. Amados, uma pessoa representante do comércio ali local estava dizendo o seguinte: que eles estavam muito preocupados. Porque a maior parte dos negócios que são feitos ali são negócios de ocasião. A pessoa vai ali presencialmente, olha para determinadas coisas e compra. É a compra por impulso. Sem o, o apelo visual, sem o apelo daquele local, as pessoas compram muito menos. Amados, a economia rodou muito menos. Eu sei que a economia precisa rodar. Nós precisamos, não é? Tudo bem. Mas, amados, a nossa confiança precisa estar no Senhor que fez os céus e a terra. Amados, quando aquele homem me disse que estava vendendo muito menos, porque as pessoas não estavam comprando por emoção, não estavam comprando por aquele impulso, aquele cinco minutos que dá, a pessoa vai e compra. Amados, eu entendi que muita gente parou de ficar endividada. Muita gente parou de comprar o que não precisava. Muita gente pôde precis... é, parar de comprar amém? o que não traz vida para se dedicar àquilo que é importante, o cuidar é da sua casa, da sua família, do alimento, da saúde... Pode passar o próximo slide. Eu acho que você está vendo também aí é, o código de barras. Eu acho que você sabe disso, não é? O código de barras ele tem é cada uma das barras num, num desenho diferente de barras que existem. Esses desenhos correspondem a um número. Então na, na parte de baixo você consegue ver bem isso. Existem seis barrinhas que elas descem mais do que todas as outras. Essas barrinhas fininhas elas equivalem ao número seis. Eu não sei Quanto quantos sabiam disso? Então, todo código de barras, ele é estabelecido com esse padrão, 666, 666. Então, o código de barras é a marca da besta? Eu não sei. Eu estou muito focado em Jesus, viu? Eu não estou sabendo muitas coisas do diabo, não. Mas, eu quero que você saiba que um sistema... Está sendo estabelecido desde que o homem saiu da presença de Deus. Desde que o homem decidiu querer as coisas do mundo, querer ser igual a Deus, querer ter sabedoria igual a Deus. Amados, o homem caiu e está caindo cada vez mais. Está indo cada vez mais para o buraco. Amados, você está vendo aí é, o nome de Alá. Quando você vê no texto de Apocalipse, em grego, não é? A, a palavra, quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de homem, é o número 666. Eu queria que você pudesse ver o que está escrito em grego, as letras de grego, e comparar com o nome de Alá, para ver se você não se assusta. Qual que é o nome da besta? Qual que é o seu número, que é o número de homem, que é 666? Amados, essas coisas todas estão para... Amém? Acontecer aí diante dos nossos olhos a qualquer dia desses. Qualquer momento desse, todos veremos, todos saberemos. Ok? Ah, mas será que o chip que está sendo colocado subcutâneo na mão ou na testa, será que é a marca da besta? Eu não sei. Só digo uma coisa, eu não vou pôr esse negócio. Tudo bem? Eu não sei. Pode ser. Pode ser. Ah, mas é, o cartão de crédito é do diabo? Se você usar ele mal, é do diabo Sim. Aí dinheiro é do diabo, olha, querido, o amor ao dinheiro é o princípio de todo mal. Amado, o amor ao dinheiro. Agora se você, se o dinheiro trabalha para você, se você usar o dinheiro para comprar aquilo que você precisa, amém, para abençoar, amém, para que você possa estar cuidando bem da tua família, das pessoas que você ama, amados, o dinheiro pode ser usado muito bem. Queridos, o problema não é o dinheiro. O problema não são as coisas. O problema não é a televisão, o problema não é a internet, o problema não é o computador. O problema não é a mulher que se veste de forma indecente. O problema é você. O problema é o que você faz com os teus olhos. O problema é o que você faz com aquilo que te vem às mãos. O problema é você optar ainda pelo diabo ou por Deus. Nós precisamos optar por Deus todos os momentos da nossa vida. E por isso que o nosso Deus diz que Ele não tenta ninguém, o nosso Deus não tenta pessoa alguma. E Jesus declara que não há é tentação que venha contra nós, não é? que Ele não nos dê livramento. Então, amados, se você orar, pai, me livra de cair na tentação e me livra do mal, Deus te livra. Mas quando Deus te livrar do livramento, agarra na mão dEle. Me desculpa, quando Deus te livrar da tentação, agarra na mão dEle. Porque, amados, você é de Deus, você está sendo tentado. Amém? Você percebe que se você não dá um basta ali, você vai cair no pecado. E Deus te dá oportunidades e você não agarra, amado, você vai cair. Deus nos dá livramento. Deus nos adverte. Deus levanta profetas e nos avisa. Porque Deus nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar. Mas você tem ouvido o Senhor. Você tem visto o que Ele tem falado ao teu coração nesse tempo. Não tampe os teus ouvidos. Não feche os teus olhos. Não fique com raiva do pregador. O pregador pode ser uma mula. O que importa é a palavra. Se vem de Deus ou não vem de Deus. É isso que eu peço que você discirna. Ouça e julgue a palavra. Discirna no teu coração. Se ela vem de Deus, amados, então ouça. Se ela não vem, descarte. É simples assim. Mas uma coisa é certa. Amados, estamos vendo aí o mundo cada vez mais se polarizar. Não é mais a União Soviética e os Estados Unidos. Não é mais o Islã e o Cristianismo. É Deus ou não é Deus, irmão? não tem outro caminho, não tem coluna do meio, ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem uma terceira opção, não tem purgatório, viu? te avisaram ou não? Eu queria falar de Deus, já falei de muita coisa ruim até agora, agora eu quero mudar, amém? Eu quero falar de coisas boas, eu quero falar dos céus, eu quero falar da bondade de Deus para a tua vida e para a minha vida eu te adverti a respeito de algumas coisas, que tudo que a gente está vendo não começou agora, não é coisa fresca, amém? O que você está vendo aí no, no Instagram, na internet, nas coisas todas, não é, não é de se espantar. O, o Satanás caiu por causa disso, viu? E cada vez mais que o Espírito do Anticristo está se manifestando para querer tomar o governo mundial, mais intensificadamente vai ficar isso. Me ouça, ouça o que o Espírito Santo tem dito a nós, a igreja. Amém? E se posicione. Se posicione como? Olha o que está escrito em Isaías 55.1. Eu queria glorificar a Deus agora, eu queria dançar para Jesus, eu queria cantar, passar o resto dessa noite cantando para Jesus pela palavra dEle a nosso respeito. Isaías 55.1 Ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não tendes de dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, isso confronta a tua mente pagã. Mas essa é a verdade da Palavra de Deus. E o nosso Deus está querendo nos ensinar o caminho da vida. Então ouça, porque o Senhor quer te libertar. E o Senhor quer te mostrar o caminho da vida que Ele tem para nós. Sem dinheiro. Sem preço. Vem, compra, vim e leite. Mas como que eu vou comprar sem dinheiro? Você está pensando como Satanás. Você está pensando no segundo mundo. Vim de comprar, Sem dinheiro. Venha e leite, vem, está com sede, venha beber, está com fome, venha comer, venha. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, o dono do mundo e de todos que nele habitam, amém? Do mundo, de tudo que existe nesse mundo, ele está te convidando: vinde as águas, vinde beber. vinde comer, vinde comprar, compra sem dinheiro e sem preço. As coisas dos céus, a cultura dos céus, vai destruir. A cultura desse mundo, amém? E o Deus desse século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Ah, Paulo, que boa palavra, que palavra tremenda. Mas como que a gente faz isso? Opa, pera lá. Você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa entender que o nosso Deus dá os seus enquanto eles dormem. Amados, vai buscar o Senhor Amém? Confia em Deus Busca estratégias do Senhor, ora em línguas Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Amém? Amados, o sobrenatural virá sobre a tua vida Coisas inimagináveis O Senhor tem para nós Mas quem confia nele? Quem depende dele? Quem vai buscar dele? Não no mundo, não nesse século Não na sabedoria desse milênio Mas no Deus da nossa vida, da nossa salvação Quem vai buscar nele? para que possa entender como é que se compra, como é que se é, adquire sem dinheiro e sem preço. Deus tem isso para nós. Amém? Queria falar sobre José do Egito, é o próximo slide. Amém? José do Egito, um homem com a sabedoria de Deus. Um homem figura de Jesus no Antigo Testamento um homem cheio de sabedoria, um sonhador eu quero falar com os sonhadores aqueles que estão me ouvindo agora que são sonhadores, pelo poder de Jesus Cristo que você sonhe ainda mais que o Deus do Espírito dos profetas fale contigo em visão noturna fale contigo enquanto você está andando pelo caminho porque José assim, ele era um sonhador ele imaginava coisas, ele sonhava sonhos, e Deus dizia é isso que eu vou fazer com você ele tinha o poder de interpretar sonhos porque o sonhador começa a discernir o que, que os outros entendem do mundo espiritual? Amados, o José quando escutou, amém? Quando discerniu os sonhos do faraó Ele disse assim para o faraó Faraó, os dois sonhos que você teve Querem dizer a mesma coisa O José estabelece com, essa, com esse entendimento Com essa revelação um padrão Preste atenção Todas as vezes que Deus repete uma coisa como os dois sonhos que ele deu para o farol eram sonhos distintos, que queriam dizer a mesma coisa. É porque primeiro, Deus certamente vai fazer aquilo que ele está falando. E segunda coisa, ele tem pressa em realizá-lo. Quando Deus repete em verdade, em verdade. Quando Deus mostra uma coisa e repete isso, ele está dizendo, eu vou fazer. E certamente eu tenho pressa em realizar. Ouça o que o Espírito Santo nos diz, amado. Bendito seja o nome do Senhor. O José foi colocado então numa posição de honra, sabe por quê? Porque ele trouxe não apenas uma palavra profética, mas ele trouxe uma sabedoria de Deus. Eu quero declarar isso. O nosso Deus tem sabedoria para nós. E essa sabedoria está no corpo de Cristo. Está em você que está me escutando agora. Ouça, você foi o José que Deus levantou para esse tempo. Então desperta do sono. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus tem um propósito para você. Amados, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos que o Senhor te iluminará. O José, ele chegou para o faraó e disse assim, faraó, esses sete anos de muita fartura, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 20% de toda a produção. Você vai pegar um quinto de toda a produção do Egito. E você vai guardar. Vai ter um tempo de muita prosperidade. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer poupança. Todos estão comigo? Para que, que serve a poupança, irmão? É para no dia que não tiver recurso, você ter o recurso de Deus... Quem te permitiu ter quando você tinha. Não fica desesperado, porque as tuas reservas estão acabando. Você tem que confiar em Deus, quando você vai crer nisso, entender essa verdade. Se está acabando as tuas reservas, é porque o Senhor te deu reserva. Ele te deu condição de você ter para o dia difícil. Foi isso que aconteceu com o José. O José disse, olha aqui, faró, recolhe um quinto, recolhe 20% de tudo no dia da prosperidade. Porque no dia mau, no dia das vacas magras, não é? Ninguém vai morrer. Bendito o nome do Senhor. Amém? Aí, então a Bíblia fala de fazer poupança, fala com propósito. Bendito o nome do Senhor. Sabedoria do alto Deus tem sabedoria do alto Deus tem sabedoria do alto Deus tem sabedoria do alto Você que está me escutando, ora porque Deus quer te encher da sabedoria de Deus Do poder do Espírito Santo Da graça do Deus vivo Ore, busque o Senhor Porque é um tempo do Senhor para nós O Espírito de Deus tem falado conosco nesse tempo Que nós temos que nos preparar para aquilo que vai vir diante de nós Ah, mas vai vir sete anos de vaca gorda ou vaca magra? Eu não sei, irmão Eu só sei o que Deus me falou o que Deus não me falou eu não sei, talvez Ele vai falar para você, eu quero te ouvir, eu quero ver o que o Espírito Santo vai falar através da tua vida. O que Deus me falou é que nós precisamos voltar a optar por aquilo que é dos céus, por aquilo que não pode ser roubado, corroído, destruído. Todos estão me escutando, amados, é sobre isso que o Senhor tem falado ao meu coração que pela multidão do comércio, Satanás caiu, eu não quero irmão, que você caia junto com Satanás, eu não quero que você fique preso junto com ele, eu quero que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que vai discernir os caminhos do nosso Deus nesse deserto, para que a gente viva, amém, aquilo que o Senhor tem para nós, nunca faltou água para o povo de Deus, nunca faltou maná no deserto, o Senhor conduz aqueles que são dele, Deus tem um pão nosso de cada dia, a cada dia me ouça, em nome de Jesus, Amém, amados? Em Gênesis 45, versículo 5 a 7, um texto glorioso. Amém? O José do Egito, ele se revela aos seus irmãos. E olha que coisa linda o que ele vai dizer. Gênesis 45, 5 a 7. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra... E ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. E para vos preparar a vida por um grande livramento. Me ouça em nome de Jesus. O que o José fala é aquilo que o nosso Deus tem para nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a família de Deus. E o nosso Deus, Ele faz isso. Ele pega algumas pessoas e Ele manda na frente. Ele manda ver o que vai acontecer. Ele manda ver e ter experiências às vezes dramáticas como José teve. Para preparar o coração dele. Amados, desde pequenininho, o José era um sonhador e ele era um sofredor. O José aprendeu sofrendo a ter compaixão das pessoas. O José foi percebendo no dia a dia da vida dele que tudo que ele fazia... Ele prosperava, porque Deus tinha um propósito com ele O José não ficou amargurado, ele não precisou de cura interior Você entende isso? A cura era a Deus Era saber que aonde ele estava, a mão de Deus estava com ele O José optou pelas coisas dos céus Ele podia ter dormido com a mulher do Potifar Ele podia ter tido é, meios é, é, do mal para conseguir coisas Para se esquecer do seu passado de traição Mas o José decidiu permanecer no Senhor e o José, com os seus irmãos ali, ficaram com medo. Pensaram que eu morrer, que eu ser mortos por vingança. O José disse para eles: gente, calma, não, não, não vai acontecer nada disso, porque o nosso Deus, ele faz dessa maneira. O nosso Deus prepara algumas pessoas que vão à frente, que têm algumas oportunidades, sabe para quê? Para que possam ser a resposta dele para outras pessoas. É assim que Deus faz conosco, amados. O que é ser rico e ser pobre para Deus? Pense um pouco. O que é ser rico e ser pobre para Deus? Você acha que. Quanto que você tem de dinheiro mesmo? Desculpa. Eu, eu tenho a impressão que eu não falo para o Bill Gates aqui. Quanto que você tem de dinheiro mesmo? Você se considera rico? Rico segundo o padrão desse mundo. Amado, ainda que você for. Amém? Deus. Coloca nas mãos de pessoas recursos para que Deus possa, através dessa pessoa, manifestar a vontade dele nessa terra. Deus me fez ir adiante de vocês. Deus me fez passar por situações porque eu tinha estrutura. Talvez você não tivesse. Sabe por que que eu adquiri essas coisas? Não porque eu sou melhor do que você. É porque Deus tinha um propósito com a minha vida. E o propósito de Deus com a minha vida não tinha a ver comigo, tinha a ver contigo. É louco isso. Eu quero ministrar isso no teu coração. Parece uma insanidade. Amados, os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Os seus pensamentos são insondáveis. Quem conheceu a mente de Deus? Quem que pode dar conselho para Deus? Para quem que Deus tem que pagar os conselhos? Amém? Que Ele possa ter recebido. Amados, ninguém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso Deus explica pra gente aqui com a história do José, que tem pessoas, amém, que o nosso Deus pega, coloca na frente, faz passar por muitos problemas, para que a pessoa fique musculosa, para que a pessoa suporte muita coisa, ombro largo, para suportar a glória de Deus, você entende isso? Sabe por quê? Porque junto com visibilidade, com autoridade, com recursos, com riquezas, o nosso Deus dá responsabilidade. Quando o nosso Deus levanta uma pessoa, é para que essa pessoa cuide dos outros se responsabilice pelos outros nós somos uma família numa empresa, irmão um vendedor fica disputando com o outro o gerente da empresa fica dizendo ah, fulano vendeu tanto, você não vai bater sua meta isso é uma empresa nós não estamos na empresa embora pareça muitas vezes nós somos parte da família de Deus o cara se lascou porque só fez besteira não, é o meu irmão é a minha irmã é o meu filho, é o meu amigo que está passando essa luta. Então nós temos que estender a mão, nós temos que ajudar. Nós temos que dizer para ela voltar para o caminho do Senhor. Porque Deus tem um propósito conosco. Amados, hoje Deus restaura ele. Hoje Deus restaura ela. A mãe vai restaurar o teu filho. A mãe vai restaurar a tua mãe o teu irmão. Vai restaurar o teu neto. Amados, Deus faz isso. É a maneira de Deus agir. Deus tem misericórdia de um aqui. Para que o outro possa ser cheio da misericórdia dele amanhã. Deus, Ele é demais. Deus é sobrenatural. Então Ouça o que o Espírito Santo nos diz. Amados, é tempo de entesourar no céu, segundo valores de Deus. Não na terra, que a traça corrói, a ferrugem come, os ladrões levam embora. Aleluia. O próximo slide, por favor. Amados, algo glorioso, algo melhor de Deus para nós. Sabe o que é? É a igreja de Cristo. Mas que igreja você está falando? Eu não vejo isso em lugar nenhum. Eu não vejo isso na Bethlehem. Eu vejo. Eu vejo isso em Cristo. E aquilo que eu vejo é aquilo que eu vou viver Sabe por quê? Porque olhando para Cristo como que por um espelho Nós vamos sendo transformados de glória em glória Eu te faço um convite embora de, em, em, No lugar de ficar olhando para o outro De ver o defeito do outro De ver o problema do outro De falar mal das outras igrejas Vamos olhar nós para Cristo Vamos olhar para aquilo que Ele estabeleceu com perfeição Para que a gente possa ser transformado Para que a gente como igreja possa ser mudado Para que a compaixão de Deus volte a fluir nos nossos irmãos, na nossa vida no corpo de Cristo, para que a gente viva juntos o que Ele tem para as nossas vidas, bendito é o nome de Jesus, judeus e não judeus crentes em Yeshua, a igreja gloriosa de Cristo contra a qual as portas do inferno não prevalecerão louvado é o nome do Senhor em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 45, amém? eu queria te mostrar como que essa igreja gloriosa nasceu amém? Obrigado, querido. Obrigado. Eu não tinha tomado nem a primeira água. Eu vou tomar as quatro agora. <risos> Aleluia. Atos 2, versículos 42 a 45. Eu quero te lembrar. Eu quero que você veja como que a gente nasceu. Amém? Qual que é o nosso ponto de partida? O que, que Deus tem para as nossas vidas agora? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No partindo do pão e nas orações, os apóstolos de Cristo têm direção da parte de Deus. Houve um tempo em que a igreja não se movia pelo coach, não se movia pelos é, mentores, mas se movia pela palavra de Deus na vida dos apóstolos que verdadeiramente eram do Senhor. Sempre vai ter um enganoso, mas eu quero te dizer que a verdade permanece para sempre. Amém? A igreja nasce na doutrina, no ensinamento, nas direções que o Senhor dava para os apóstolos. E a igreja nasceu, e a igreja se movia em comunhão, em unidade, em coenonia. Está junto! ter saudade das pessoas, ter prazer de estar com elas, amém? Não vim na igreja para receber uma boa palavra, mas ter comunhão com os santos, amém? Estar reunido num lugar para que a igreja de Cristo possa se manifestar, curando o enfermo, amém? Restaurando o que está caído, amém, amados? Trazendo vida de Deus a unção do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. No partir do pão e nas orações, amados, com orações nós prosperamos, com orações nós vencemos. Eu quero contar dois testemunhos rápidos. O nosso amado pastor André passou dias muito difíceis né, aí na última semana. Ele foi internado e precisava de um procedimento né, que parecia bastante sério. Estava esperando uma vaga num hospital... Mas, amago, amados, todos estávamos orando juntos. Sabe o que aconteceu? Ele não precisou da transferência. O procedimento foi feito. E ele está bem, esteve alta, foi para casa. Não está com Covid. O senhor tem guardado os nossos amados. Me ouça, pelo poder de Jesus Cristo. Hoje eu fiz uma entrevista, amém? Com uma médica cristã, amém? Querida, uma mulher de Deus. Ela estava outro dia, ela contou esse testemunho. Eu vou abrir aqui. Ela estava numa cirurgia. Numa, ela, ela é uma cirurgiã. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É oh, uma cirurgiã de cabeça, esqueci. Uma neurocirurgiã, oh, neurocirurgiã. Ela estava fazendo uma cirurgia, não é? E houve um acidente vascular gravíssimo. E na hora que aconteceu, alguém perguntou para ela: Você crê em Deus? Amados, preste atenção. Alguém desafiou ela, você crê em Deus? Ela falou assim: sí, eu creio. Então a pessoa disse assim: então é melhor você rezar. Ela falou assim: eu já estou fazendo isso. Aleluia! Queridos, houve um milagre, as pessoas reconheceram que pelo poder da oração, um milagre aconteceu, porque o nosso Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais do que poderíamos pedir ou pensar, os servos do Senhor, nas orações, na comunhão, no partir do pão, eles caminham, direcionados pela direção que vem de Deus, através daqueles que o Senhor tem levantado sobre as nossas vidas, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, é isso que eu quero ministrar o teu coração, um tempo de poder vem quando a gente está junto como é bom e agradável que os irmãos estejam todos em unidade. Essa unidade é como um azeite que cai na cabeça, que escorre pela barba, vai até a hora das vestes do sacerdote. Amados, quando nós estamos juntos, todos em unidade, mesmo em tempos difíceis, mesmo é, é, perto, mas longe, por causa é, dessa pandemia, mas quando temos um só coração, milagres fluem, milagres acontecem, o poder de Deus vem sobre nós. Todos os que creram estavam juntos, isso é lindo demais. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, me ouçam. Tinham tudo em comum. Eu não tenho um cavalo e você é uma ovelha e eu estou interessado na tua ovelha. Não, o meu cavalo é teu também, a tua ovelha, porque você é minha família. Eu posso também comer desse queijo, eu posso também beber desse leite. Todos tinham tudo em comum. Você quer saber de uma coisa extraordinária? Eu estava dias atrás com um filho meu, membro aqui da nossa igreja. E esse filho muito amado estava me abençoando. Enquanto ele estava me abençoando, de alguma forma, de alguma forma eu também pude abençoá-lo com alguma coisa que era fácil para mim e ele pôde me abençoar com alguma coisa que ele tinha. Aquilo que ele tinha, ele estava dizendo assim, é teu, está aqui. E aquilo que eu tinha, que não é meu, nós somos mordomos, amém? Nós somos dispenseiros. Então eu disse, não, claro, está aqui, é seu, pode usar. Amados, é, Deus me deu essa palavra. Eu disse para ele na hora, sabe aquela conversa que nós tivemos? Aquilo o Espírito Santo me ministrou. E eu estou esperando no um momento certo poder compartilhar essa palavra. E o momento certo é agora. E compartilhar o teu coração. Todos tinham tudo em comum. Sabe, irmãos? É, é engano pensar que na igreja tem alguns que estão na igreja só para ganhar dinheiro. Amém? Deixa o cara ficar bem rico e ganhar dinheiro para ele sustentar a gente aqui que é vagabundo. Não. Todo mundo trabalha. Alô? Todo mundo tem dons, tem talentos, tem capacidade. E cada um com aquilo que o Senhor deu. Amém? Nós vamos servir juntos ao Senhor. Todos têm tudo em comum. Bendito é o nome do Senhor. Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Bendito é o nome de Jesus Queridos, eu estou inventando moda Não Eu estou inventando o comunismo gospel Não Eu estou inventando coisa nenhuma Eu estou ministrando a palavra de Deus para você Eu estou ministrando algo para você pensar Sabe por quê? Porque o Senhor está querendo ensinar coisas para nós tem coisas que tem muito mais valor do que o dinheiro pode comprar. Nessa segunda-feira, eu estava arrumando a cozinha da minha casa com meu filho Boaz. Ele estava sentado ali para ajudar o papai, para conversar com o papai. Sabe o que, que a gente falava? Da diferença de preço e de valor. Tem coisas que tem um alto preço e não tem valor nenhum. Para Jesus, aquelas colunas lá do templo não tinham valor nenhum. E os discípulos de Jesus achavam aquilo o máximo. Aquela mulher deu duas moedinhas que para os discípulos não tinha valor nenhum. Era duas moedinhas que não valiam nada. Mas para Jesus, ele tinha achado a verdadeira adoradora. Aquela que adora o Pai em espírito e em verdade. Aquela que diz, Pai, o Senhor é o meu provedor e o Senhor é a minha provisão. Eu dou tudo porque eu tenho tudo do Senhor. Porque o Senhor é o meu Deus. Eu quero ministrar isso ao teu coração. Saia do romance e venha para o mundo real. O mundo real é o eterno. O mundo real é aquele que a gente não vê. O mundo real é onde o Senhor governa. Esse mundo que você conta, esse mundo que você possui, esse mundo que você guarda, passa. Amém? Os teus anos estão passando. Perceba isso. Porque o nosso Deus quer que você adquira coisas que são eternas. Coisas que têm valor de verdade. Glória ao nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 4, 9 e 12. Perto o cinto tá aí que nós vamos decolar agora. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É demais isso. O José falou assim, ó oh, gente, não fica triste não. Não fica preocupado, não vai acontecer nada. Foi Deus. Quem fez isso foi Deus. Deus faz essas coisas. Deus, Deus que armou isso. Deus que preparou esse momento. Amados, é isso. Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um. Aleluia. Amém? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Juntos a gente consegue mais. Melhor é ser dois do que ser um. Amados, melhor é ser sem do que ser sozinho. Vamos andar junto. Vamos ser de Deus Vamos colocar tudo o que a gente tem na mesa, porque todo mundo vai comer e vai sobrar, porque assim é o nosso Deus, Ele prova o nosso coração. O que, que eu tenho? Se entende que a gente pensa de forma mesquinha, ai, se começar o apocalipse zumbi, o que, que a gente faz? Se a gente morar todo mundo junto. Ai, aí a gente vai ter que comer a mesma comida. Ai, mas a minha filha gosta de Danone. Ai, mas o meu gosta disso daqui. Ai, então eu tava tá a gente até faz isso junto. Mas eu tenho as minhas particularidades. Por favor, assista ao filme que Deus usou para que eu me convertesse. Foi a lista de Schindler. Não é nada cristão o filme. Amados, há um momento que tem uma família bilionária que morava num casarão lá em Berlim... E essa família, me desculpa, acho que morava numa cidade na Polônia. E essa família foi arrancada da sua casa. Um, um oficial alemão ia morar na mansão que eles tinham. Era uma família de uma mulher super rica, ela, ela saiu da mansão com uma pele. E aí o marido levando malas com aqueles que pertencem, que eles podiam, é, sabe, guardar. Arrancaram a usar de prata da porta. Estavam indo agora com aquela multidão. E foram levados por gueto, o gueto de Varsóvia. Um lugar horrível, fétido. E tinha uma família numa casa, e a família estava ali reclamando, não é? Porque estavam naquele quarto, naquele cubículo. E daí a pouquinho entraram mais umas 15 pessoas. E a mulher disse assim, você acha que pode ficar pior? Não tem como ficar pior. E aí entrou aquelas 15 pessoas ali. Amados, tem sim como ficar pior. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor nosso Deus é conosco. Amados, não considere teu coisa alguma, não considere a tua vida por preciosa. Põe tudo na mesa, confia em Jesus Cristo, confia no Senhor, amém? Que a mesquinhez saia do nosso coração, é melhor estar tá junto, amém? E comer pipoca do que ter filé mignon na mesa e ninguém está se olhando no olho, amém? Está na hora da gente ter prazer de comer com a nossa família. Está na hora da gente ter prazer de encontrar com os amigos. A gente não vive para comer ou para beber. A gente vive para a glória de Deus. Sabe o que a gente podia fazer? Jejuar juntos. Se encontrar, sabe para quê? Para adorar. Em vez de receber tanto, vamos dar para Deus? Entenda. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem valores que o nosso Deus quer colocar. Introjetar dentro de nós para que a gente viva para Ele. Permita. Permita o Espírito Santo ministrar isso ao teu coração. É, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém, é, é, ai porém do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Glória ao nome de Jesus. Estamos falando de dois ou de três? Sempre de três. Amém, amados? A parte nossa às vezes rebenta, mas Jesus Cristo está segurando ali. Confia no Senhor, perdoa, libera perdão, porque nosso Deus é um Deus de restauração. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Preste atenção, em Provérbios 17 17 está escrito... Em todo o tempo, ama o amigo. E na angústia, se faz o irmão. Amados, são os dias maus. Amém? Que nós vamos ter oportunidades de ver a família de Deus se fortalecendo e crescendo. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus. Pergunta para o José quando você chegar no céu. Foi fácil a cadeia? Foi fácil ser empregadinho na casa do Potifar? Foi fácil dizer não para aquela bonitona lá? Foi fácil para o José dizer para você? Não foi nada fácil. Mas eu fiz por amor. Deus me ajudou. Se não fosse Deus, eu tinha caído. Não foi por mérito meu. Foi pela misericórdia de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida clama pela misericórdia de Deus, reconhece a Deus nos seus caminhos, mesmo nos dias maus, reconhece que ele precisava tratar do que parecia que ninguém conseguia tratar, o nosso Deus está escrito, ele começa a tratar pela casa dele, quando o nosso Deus está tratando a casa dele, sai de perto, ninguém se mete na correção do nosso Deus com os filhos, o nosso Deus não é um pai corrupto, que fala que é certo o que está errado. O nosso Deus diz que o que está errado é errado. Para que possa premiar aquilo que está certo no tempo certo. Então permita a Deus ser Deus. Glorifique o Senhor, confie nele. No dia da angústia, a família é fortalecida. Provérbios 27 17. Como o ferro, como ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Ah, meu irmão, eu preciso de você eu estou me sentindo sozinho muitas vezes, eu queria conversar de Bíblia com alguém, vão conversar comigo, amém? Tem certas coisas que eu não entendo, mas que talvez Deus deu revelação para você, vamos andar juntos, vamos comer juntos, amém? Vamos estar juntos, vamos orar juntos, vamos buscar Deus juntos, o Senhor tem um propósito com as nossas vidas, amém, amados? Se a gente andar junto, a gente vai crescer juntos, a gente vai acelerar naquilo que Deus tem para a nossa vida, é um tempo dos amigos se firmarem, é o tempo dos amigos dizerem: opa, vamos, vamos para a casa de Deus, vamos nos juntar, vamos orar, vamos jejuar de novo juntos, porque o nosso Deus tem cura para nós. Gálatas 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de quem? De Cristo! Levai as cargas uns dos outros, suportai uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Deixa eu pensar um pouquinho para a tua teologia ser quebrada aí. Pensa mais um pouquinho. Permita o Espírito Santo ministrar o teu coração. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos da família de sangue, Principalmente aos melhores amigos. Principalmente aqueles que nos beneficiam. Principalmente aos da família da fé. Os da família da fé são aqueles que são de Deus. Se você é de Deus também. Ouça o que o Espírito Santo nos tem dito. Filipenses capítulo 2. Para mim, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Eu acho isso demais. Filipenses 2, do versículo 1 ao 11. Está escrito assim. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, escuta o que está escrito na Bíblia, que vocês sejam unidos de alma, que a alma de vocês esteja ligada tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Para de ficar dividindo o reino de Deus entre brancos e negros, entre mortadela e coxinha, entre ricos e pobres, entre é, os que gostam disso daqui e os que não gostam. Nós somos uma família. Você que fala tanto de Deus, você não age como de Deus. Você fala tanto que quer Deus, que quer a um unção do Espírito Santo, que quer que Deus seja adorado, mas você se levanta contra os teus irmãos. Não vejo Deus nisso. Não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão também, cada qual o que é dos outros. Amados, só isso daqui muda a nossa história. Só isso daqui traz avivamento. Se a gente tomar essas palavras do apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, e a gente colocar em prática na nossa vida, amados, o avivamento começou hoje. Bendito é o nome de Jesus. Você achou que ia ficar muito tempo falando do anticristo e da marca da besta? Estou nem aí para besta e para os meio besta não estou nem aí. Eu estou aí para o governo de Cristo que está vindo. Esse reino que está dentro de nós. É sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amados, amém? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus... Não julgou com exurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o Evangelho do Reino de Deus, louvado é o nome do Senhor. Mais dois textos para a gente encerrar. Hebreus 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quando vedes, que o dia se aproxima. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E o último texto. Salmos 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, talvez com dificuldades, pela minha própria incapacidade, Pai. Senhor, eu compartilhei, eu me esforcei para compartilhar a Tua Palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Pelo Teu Espírito Santo Que cada pessoa, Pai, que ouviu essa palavra Que cada pessoa que vai meditar Nos textos das Sagradas Escrituras Que eu pude ler Que o Teu Espírito Santo possa falar E possa ampliar E possa trazer direções agora objetivas Direções claras Se foi um confronto, Pai, profético Eu acredito, Pai, que há de ser pavimentada Uma estrada por onde os santos vão andar Nesse tempo Eu oro, Pai, por, Senhor, sabedoria sua sobrenatural, eu oro Pai por visões, eu oro para que os nossos jovens tenham visões, eu oro Pai para que os nossos jovens tenham visões, eu oro para que os nossos jovens Senhor tenham visões, eles possam empreender, eles possam Senhor receber coisas do Senhor e possam caminhar com isso, possam desenhar aquilo que virem nos céus, que os nossos jovens sejam ativados no teu Espírito Santo, porque nós temos uma cultura, que os jovens ficam até tarde na casa dos pais, essa cultura não é do Senhor, os os jovens vão ter visões, os jovens que vão andar comigo, os meus filhos e os filhos dos meus amigos, eles vão ter visões, eles vão empreender, eles vão discernir o teu chamado e nós vamos apoiá-los, nós vamos enviá-los para o chamado, Deus em nome de Jesus, coloca as coisas em ordem na tua casa, nós não queremos o padrão do mundo, nós não queremos o padrão latino, o padrão europeu, o padrão americano, nós queremos o padrão do céu, vem o teu reino pai, seja feita a tua vontade, nessa Terra, pai, nessa terra em nome de Jesus, como a tua vontade é feita nos céus, te dou graça, te louvo, te exalto e te agradeço, porque o teu Espírito nos tem ministrado Pai, em nome de Jesus amém, que Deus abençoe a todos, eu quero mais uma vez agradecer muito a, a vida do Cadu, da Carmen que estiveram conosco nos ministrando, amém ministrando ao Pai, nos conduzindo na ministração da adoração e ao Edinaldo que esteve aqui nos ajudando, nos abençoando com toda a transmissão. Que Deus guarde cada um. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.